0: Shalom. Shalom Shalom Saya menyapa setiap kita yang beribadah Selamat datang di live streaming Ibadah GPI Kemah Pujian Mari siapkan hati kita masing-masing Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik Dan pastinya dengan segenap hati dan roh dan jiwa kita Haleluya Haleluya Kita akan memulai dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ada hari ini oleh karena kemurahanmu Tuhan. Oleh karena kemurahanmu. Terima kasih Bapa. Sungguh engkau Allah yang besar. Sungguh engkau gunung batu dan keselamatanku. Sungguh engkaulah kota bentengku Dan aku tidak akan goyah Karena tanganmu yang selalu menopang hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkaulah perisai kami Kekuatan kami Tidak berubah Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya
1: Haleluya Haleluya Haleluya
0: Kami naikkan pujian kami, syukur kami, penyembahan kami kepadaMu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita. di Keadaan saat ini Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Terima kasih Tuhan Kemenangan-kemenangan yang akan kami terima Membawa kami menjadi dampak Bagi semua orang yang di sekeliling kami Dan membawa kemuliaan bagi namamu Terima kasih Bapak Kami rindu untuk memberikan pujian lebih lagi dahsyat lagi. Buat semua hormat kemuliaan dan pujian hanya bagi namamu Yesus kami. Yang rindu memuliakan Tuhan lebih lagi sorakan haleluya. Yes. <San> Saudara boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Dia Allah El Shaddai. Amin. Allah yang berkuasa. Allah yang mulia. Sumber kehidupan kita Yes Pujian ini pujian lama Sederhana Tapi kata-katanya sangat berkuasa Untuk memberi kita kekuatan Dan pengharapan Haleluya Yo
1: Tak usah
0: jan ini yang menjagamu, nggak usah takut, aku yang akan memeliharamu, mari kita nyanyi tarian-tarian kemenangan, amin amin, walaupun perang belum usai, walaupun semuanya belum terjawabkan, kita sudah menang karena iman dan harapan kita haleluya, jadi tariannya itu seperti tarian poco-poco El Shaddai El Shaddai Terima kasih. Yang akan kita baca sama-sama Untuk semua keadaan kita di tempat ini Di bangsa kita, amin Untuk keadaan apapun yang ada di sekitarmu Di keluargamu Mari kita sama-sama baca Satu, dua, tiga Sebab engkaulah Tuhanku Yang memegang tangan kananku Aku tidak akan takut Tidak akan selama-lamanya goyah Karena engkau lah sumber pertolonganku, kekuatanku, penyembuhku, dan kehidupanku sekarang Dan sampai selama-lamanya Amin Amin Haleluya Dalam hadirat Tuhan, saudara boleh duduk kembali Engkau lah sumber pertolongan kami Tuhan Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber segala kehidupan kami. Apa yang mendatangkan kebaikan, itu yang akan kami jalani bersama-sama Engkau, Tuhan. Bersama-sama Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami menawan segala pikiran kami. Kami buat tidak berdaya. bawah janji firman Tuhan. Segala kekhawatiran kami tidak ada kekuatan apapun. Selain kuasa kebenaran Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tenangan di batinku Ada dalam hadiratmu Ku menyembahkan
2: Rancangan-rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami Tidak ada satu hal yang Kau tetapkan yang tidak terjadi Semuanya akan tergenapi Semuanya akan terjadi Semuanya akan kami alami Sebab Engkau mampu dan ya. mau Tuhan Melakukannya di dalam kehidupan setiap kami ya. Anak-anak-Mu Kamila biji matamu, Kamila umat pilihanmu, Kamila bencana-bencana yang Kau Tuhan utus di muka bumi ini, supaya kami mengalami kemurahan dan kasih sayangmu yang ajaib itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menerima firmanmu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Amin, Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, para saudara. Kita bersyukur untuk. Minggu pertama di bulan Juli ini, dan kita masih melanjutkan dari tema firman Tuhan pada minggu yang lalu. Tetapi tentu ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara hidup kita bukan sekedar ada dan lewat begitu saja di kehidupan ini. Tanpa meninggalkan sebuah legasi, sebuah warisan, sebuah inspirasi, sebuah kisah. Yang dicatat bukan untuk sebuah kesia-siaan, kehinaan, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Itu sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, engkau yang di rumah, mari perhatikan hidupmu sekalipun hari-hari ini ada dalam sebuah keterbatasan. Tetapi imanmu akan tetap tumbuh, imanmu akan tetap merambat. Imanmu akan tetap membawa engkau maju. Imanmu tidak akan membuat engkau terhenti. Sebab hidup ini selalu adalah berbicara tentang pencapaian. Yesus punya sebuah tujuan yang jelas. Dia datang ke muka bumi ini untuk menggenapkan apa yang Bapaknya telah rencanakan. Itu sebabnya sekian kali kita temukan di dalam Alkitab. Dia berkata, biarlah terjadi seperti yang Bapa kehendaki, yang Bapak rencanakan. bahkan di dalam sebuah doanya yang paling begitu rupa di dalam Alkitab dicatat ketika dia ada di Gerasemeni, dia berjuang antara kehendaknya dengan kehendak Bapaknya. tetapi dia berkata jangan kehendakku melainkan kehendakMu yang terjadi, saudara ini bukan perkataan yang 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 biasa, ini perkataan yang dikeluarkan dari seorang yang betul-betul mengetahui apa kehendak Tuhan buat hidupnya. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang dengan gampangnya menyampaikan biar kendaku yang terjadi. Kalau ditanya balik kendak yang mana mungkin kita akan mulai berpikir ulang. Iya ya, yang mana? Yesus ketika dia menyampaikan kata-kata itu. Dia tahu antara meminum cawan murka Allah, naik di kayu salib, menyerahkan roh jiwa dan tubuhnya. Atau secara daging dia memilih saudara tidak ada di sana. itu sebabnya saya mau sampaikan dari permulaannya yang paling utama saudara adalah ketika engkau dan saya menangkap rencana Tuhan bagi kehidupanmu dan kau mulai belajar mentaatinya waktu lepas waktu langkah demi langkah pengetahuan saja tidak cukup tapi engkau butuh satu sikap hidup Mau dan rindu menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang memampukan kita taat. Taat berat, saudara. Tapi kalau kita melakukannya karena kasih, karena cinta. Kita akan selalu punya kekuatan yang bukan di luar. Tetapi di dalam diri kita. Instrumen roh jiwa tubuh kita tuh berkata, Ya aku setuju, ya aku mau sekalipun, saudara. konsekuensinya tidak mudah. Itu sebabnya mari kita akan belajar jadi gereja, jadi anak-anak Tuhan yang mencapai apa yang Tuhan dan Bapa kita rencanakan dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari Saudara kita lihat kembali Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ini sebuah pesan yang Ditulis di kitab Yosua, pada masa Yosua sudah menjadi begitu lanjut, begitu tua. Dan saudara, dia sadar ada banyak hal yang belum diraih, ada banyak hal yang belum ditaklukan. Tanah yang Tuhan berikan masih begitu luas sekali. Nah, lihat ayat yang pertama pada Yosua pasal yang ke-13. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Baca sekali lagi dengan jelas, dengan jelas. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Siapa yang berkata? Tuhan berkata kepada siapa? Yosua dalam posisinya sebagai pemimpin saudara, Dia penentu maju tidaknya umat Tuhan Dia penentu bagaimana umat Tuhan Akan mandek pada satu titik Atau mengalami breakthrough Terobosan kadang kadangkala kita berpikir Dalam kesehatan dan kebugaran kita Kita sudah mengalami breakthrough Berbicara breakthrough itu bukan hanya mencapai Sebuah fase kenormalan Tapi melampaui fase kenormalan. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak cukup dengan mental lumayan. Kita harus mencapai sebuah fase yang namanya berlimpah, diberkati dalam segala sesuatu. Amin. Dan ini bukan hanya bicara tentang hidupmu pribadi dalam kebahagiaan manusia lahiriamu. Ini berbicara bagaimana engkau menyelesaikan Apa yang Tuhan percayakan kepada kehidupanmu Hidup ini penugasan saudara Jangan pernah kendor Saya membaca cerita tentang Gideon Pada waktu masih muda Dia takut sekali melakukan kendak Tuhan Karena dia tahu papanya itu seorang penyembah berpahala Bahkan imam, pemimpin di masa itu Sehingga ketika perkataan Tuhan datang kepada Gideon, Gideon berpikir, siapa aku? Siapa aku? Yang luar biasa adalah, kalau engkau melihat dirimu, engkau menilai dirimu, Tuhan berbeda sekali cara menilai dan melihat dirimu. Siapapun dan bagaimanapun keadaanmu, Hana melihat dirinya, Tidak berdaya, tapi Tuhan melihat, di rahimmu ada seorang nabi. Elisabeth sudah lanjut usianya, melayani Tuhan dengan setia, menikah dengan seorang yang bernama Zakaria. Tapi Alkitab mencatat, Elisabeth mandul. Tapi Alkitab juga mencatat, itu baru sebagian dari kisah seorang yang bernama Elisabeth. Tahukah engkau bahwa hidupmu masih luar biasa sekali di depan yang sedang kau jalan ini Tetapi kalau kita tidak mengetahui kenak Tuhan Kita akan berhenti di titik dimana sepertinya kita sudah tahu Ini sebabnya ketika Hana berdoa di hadapan Tuhan Dia dalam tanda kutip menuntut sesuatu yang bagi suaminya nggak perlu gitu-gitu amat lah Hana Kamu dapat aku aja udah untung. <laughs> Bayangkan Elkana bilang gitu sama Hana, kamu dapat aku aja sudah wow oh, dahsyat. Banyak wanita-wanita tidak seberuntung kamu. Oh, aduh. Makanya saudara obsesinya Hana itu bukan hanya di level yang lahir ya. lihat Yosua pasal yang 13 ayat yang pertama ini Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya berfirmanlah Tuhan kepadanya Engkau telah tua dan lanjut umur Dan negeri ini masih amat banyak yang belum Jadi ini perkataan Tuhan kepada Yosua mengindikasikan Yosua kalaupun era-mu sudah selesai Bukan berarti apa yang ku ucapkan sudah selesai. Kalau baru 99% sudah tercapai, itu bukan berarti yang 1% itu, yang hanya 1% itu aku abaikan. Aku ingin engkau menggenapkan semuanya. Semuanya, semuanya, semuanya saudara. Dan ini berbicara roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara Bacakah kisah Ayub? Saudara, masalah tubuh ini juga ada kendak Tuhan Siapa bilang Menyerah, kalah, tidak berdaya Ya sudah Aku memang turunan begini, begitu, begini, begitu. Engkau dilahirkan di dalam sebuah kelahiran yang baru. DNA-mu sudah mewarisi sebuah DNA yang ilahi. DNA yang ilahi itu penentu semua instrumen yang lahiriah ini. Makanya DNA yang ilahi itu harus kau aktifkan dengan firman dan kebenaran. Yang memberikan engkau iman. Haleluya. Saudara Tuhan berkata Masih amat banyak yang belum diduduki Ada sebuah Pesan di dalamnya Tuhan mau Yosua Warisi gairahmu itu Transfer gairahmu itu Jangan biarkan engkau lewat Dan generasi berikutnya Tidak mencapai sesuatu Yang telah engkau capai Haleluya Dalam sekian waktu hidup saya saudara, saya hidup itu tanpa obsesi, tanpa mimpi, tanpa sebuah cita-cita. Saya pernah kuliah dan DO. DO-nya gimana, Bang? Waktu itu kecelakaan motor. Patah kaki kiri. Dan terus cuti kuliah nggak dilanjutin lagi Terlena dicutiknya itu Dan saya Bekerja 9 tahun kira-kira di, di sebuah perusahaan Tanpa pernah terpikir Mau mencapai posisi yang berbeda Accounting aja Bukan salah loh Tetapi Makin kau mengerti kehendak Tuhan Kau akan makin lihat Ya engkau permulaannya Dari titik yang paling rendah mungkin Tapi engkau Sedang dibaut untuk menggenap firmannya Engkau dijadikannya kepala Katakan amin Pertanyaannya saudara Ini yang saya mau ceritakan Mentalitas itu tercetak Dari peri kehidupan yang tanpa saya sadari Tidak ada yang mendesak Bangun sebangunnya Tidur setidurnya Makan semakannya nggak ada yang mencetak Pulang sepulangnya Bergaul sebergaulnya nggak ada yang mendorong saya jadi sesuatu yang Melampaui saya dulu Sampai pada waktu-waktu dimana saya mengalami Tuhan, ada gelora api di hati saya yang terus menyala, 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 menyala. Saya ingin menjadi sesuatu bagi Tuhan. Sesuatunya itu belum tahu. Apalagi ketika di Roh kudus. Waduh, ini apinya betul-betul nggak -betul mati-mati sadar. Kenapa? Karena dikasih minyak terus. Tiap pagi Alkitab terbuka di kasur. nggak boleh tidur, nggak boleh rebahan sebelum baca Alkitab. Mau berangkat sekolah, baca Alkitab. Haleluya. Lagi ngapain di kamar? Lagi baca Alkitab. Makan di kan, makan di jam jam istirahat kantor sambil baca Alkitab. Naik bis, naik angkot sambil baca Alkitab, nggak padam-padam api sederah. Tapi itu yang terbaik, karena api itu yang membuat engkau terus sederah akan mengalami terobosan-terobosan dan terobosan dan terobosan. Haleluya. Tanpa api engkau akan menjadi manusia biasa. Tapi kalau api di dalammu itu Yang dikatakan roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Beroperasi, bekerja. Dia akan memberikan kerinduan, dia akan memberikan dorongan, dia akan memberikan pengharapan. Amin? Iya. Dia akan memberikan kepastian, dia akan memberikan keyakinan. Ini yang penting saudara, ini yang penting. Itu sebabnya saya percaya Engkau dan saya ada di muka bumi ini Sekali lagi Bukan sekedar ada, hadir, lewat Dan mencapai usiamu matang Menikah, punya anak Menikahkan, punya cucu Lewat Engkau dan saya pewaris perwais kerajaan Allah Artinya apa, yang diwariskan Tuhan itu Tuhan ingin supaya kita raih Kita raih, kita capai Kita raih, kita capai Kalau anda baca di Alkitab Setiap berkat yang dia telah sediakan Itu dia panggil kita untuk bertindak Untuk mengambil bagian Untuk berperang Makanya ayat ini dipakai dengan sebuah kata Masih banyak, masih amat banyak Yang belum diduduki Anda harus bergerak Anda harus Sampai di posisi itu Anda harus saklukkan Amin Haleluya Dan Ini sesuatu yang Berharga untuk engkau dan saya pahami Ada seorang yang punya ungkapan yang luar biasa. Seorang jenderal dan seorang politikus Romawi yang berkata, "Veni, vidi, vici." Itu artinya saudara saya datang, saya melihat, dan saya taklukkan. Wah, mentalitasnya ini luar biasa. Ini sebetulnya saudara Yang harusnya engkau dan saya miliki Saya datang Kalau dia singgah di satu pulau Di satu dataran baru Saya datang Saya melihat Gunung, lembah Semuanya Dan saya taklukan Siapa dia? Dia seorang jenderal dan konsul Romawi Yang bernama Julius Kaisar Selesai siapa dia? Seorang yang punya wawasan yang luas Yang besar Yang di dalam tangannya ada kekuatan Tentara Romawi Taukah engkau Bahwa di dalam imanmu ada kekuatan yang besar Yang membuat engkau Seperti Julius Kaisar ini Engkau datang Engkau lihat Makanya jangan meram lagi ibadah Engkau datang Engkau lihat Kalau engkau boleh tambahkan sedikit, engkau pilih, engkau taklukan. Alhamdulillah. Anda tahu enggak sih, bahwa yang menarik adalah, tanah yang Tuhan wariskan kepada umatnya itu, bukan tanah dataran kosong, bukan pegunungan tidak ada berpenghuni, tapi ada suku-suku penduduk aslinya di sana. Dan, Tuhan berkata pergi berperang taklukkan berapa banyak saudara di dalam batin kita ada sebuah gelora Tuhan aku nggak boleh begini terus di usiaku ini nggak boleh ada sesuatu yang salah kalau aku begini terus Nah hari ini saya mau membawa anda Untuk memiliki mentalitas yang seperti itu. Mentalitas yang rasuli. Kenapa saya kasih sebuah ungkapan mentalitas rasuli? Saudara, rasuli atau kerasulan atau bersifat rasul. Kalau bahasa aslinya apostol. Itu artinya yang diutus. Artinya dia tidak pergi, dia tidak datang pada satu area... Dengan keinginannya sendiri Gue kebetulan lagi lewat Gitu nggak ada tuh isla gitu Kalaupun sepertinya kebetulan Tapi anda sedang dalam pengutusan Hidup itu seperti itu saudara. Engkau dan saya ada di dalam pengutusan Artinya Yang mengutusmu itu membackup Menopang Menyediakan semua sumber daya Untuk kita berhasil Mencapai apa yang diutuskan kepada kita Mari kita lihat saudara dalam kisah Yesus sendiri Dari Markus pasal yang pertama Ayat yang ke 37 sampai ke 38 Mari kita akan baca sama-sama Markus pasal yang pertama Kalau cuaca terlalu dingin Mari kita bangkit berdiri sebentar Haleluya gerakan kakimu gerakan tanganmu makin aktif engkau makin lancar pegeraan darahmu makin terbuka ini apa namanya kunci-kuncinya di sini tombol-tombolnya
1: <tualian>
2: ya Markus 1 37 38 kita baca 2, 3 dengan suara keras waktu menemukan dia mereka berkata jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku karena untuk itu aku telah datang sekali lagi waktu menemukan dia mereka berkata semua orang mencari engkau jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus datang di muka bumi Sebagai sebuah contoh Bahwa hidup ini Bukan menyelesaikan apa yang kita mau Apa yang kita bisa Ungkapan-ungkapan semampu yang kita bisa Itu ungkapan yang manusiawi Tuhan akan memampukanmu Menyelesaikan yang dia rencanakan Tuhan akan Melengkapimu saudara kanan dan kiri depan dan belakang untuk kau menyelesaikan apa yang dia amanatkan kepadamu. Saudara. Cerita punya cerita. Saya baru pelayanan pemakaman. Dan ketika kami mendapat bagian untuk melayani. Ya, saya mau cerita padanya ya Kalau dipikir-pikir Dipikir-pikir, dirasa-rasa Hari gini Terus ada yang tanya Bang Emang yang dimakamkan siapa? Ya itu, saudaraku Meninggal kenapa? COVID Dimakamkan dimana? Iya di pekuburan COVID coba, kalau dipikir-pikir, kalau dirasa-rasa, emang siapa yang mau berangkat? tapi kalau anda tahu siapa anda pikiran ini jangan diperpanjang rasa ini jangan digali stop anda akan dibodohi oleh rasamu sendiri yang sebetulnya rasanya itu muncul dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan virus yang lebih mematikan itu namanya ketakutan, kecemasan, kegalauan, pikiran-pikiran negatif. Iya, kami berangkat ekstra ketat. Yang samu cerita begini, kami cuman saya nggak pikir ajak istri saya. Ya, gimana mau ngajak? <tif> Tapi apa boleh buat? Memang. tadinya rencananya malam dan dengan pengurusan yang masih belum jelas terjadinya pagi belum jelas siang belum jelas lagi akhirnya betul-betul siang jam 1 sampai di sana ambulan petugas di lapangannya jam istirahat kami nunggu bersama dengan deretan ambulan yang sudah siap menurunkan peti-peti indah Berisi pribadi-pribadi yang sukses Dan ada seorang foto saya Dengan background salib-salib segar Salib-salib <laughs> baru Tanah-tanah yang baru ditimbun di Ada orang tanya kapan itu Ya masih dalam beberapa hari ini Yang ajaib adalah Waktu saya dapat tugas ini Ada seorang teman saya berkata Pak Robert saya akan ikut. Dan dia ikut bukan sendirian, sama teman anak buahnya juga. Tadinya sendiri, ada teman istri. Eh, ada teman lagi, Pak pendeta. Yang menarik, dia bilang begini, "Kami bawa gitar." Waduh. Jadi makin lengkap saudara ibadahnya. Jadi kalau ada sebuah istilah melangkah di antara nisan, nah itu dia. Sekalipun nisannya belum jadi, masih palang-palang segar, saudara. Saya cari di internet bagaimana prosesi pemakaman yang meninggal karena covid. Oh ternyata prosesinya singkat, padat, kilat, cepat. Benar juga sih. Saya lakukan sesuai dengan prosedur. Jadi tanah sudah ditimbun Sudah selesai. Kami baru berdiri. Saya baru pimpin acara. Yang hadir mungkin ada lima, uh, tujuh orang. Tujuh orang. Yang hadir di Zoom. Ada sekian banyak orang. Se-Indonesia. Haleluya. Yang menarik saudara. jas hitam saya yang saya biasa pakai tugas nggak kelihatan apa boleh buat saya pakai jas saya yang keren <laughs> yang nggak biasanya saya pakai ke acara seperti itu saudara yang kalau orang lihat pak pendeta mau ke resepsi di mana <laughs> kadang ada mengkilat mengkilatnya gitu saudara jas saya. Saudara ciptakan suasana yang beda. Waktu ambulan datang, saya sudah berdiri, saya sudah siap. Mereka bilang, "Pak, tunggu. petugas lapangan yang akan menurunkan peti itu jamnya istirahat." Mereka duduk-duduk, "Ya udah, nunggu lagi, Saudara." Tapi saya bersyukur, Saudara. Sampai di sana Tuhan lengkapi, Saudara. Akhirnya Ada yang bagian main musik main gitar, nggak ada masa adi di sana. emang nggak diajak mas tenang. <laughs> dan saya nggak ajak siapa-siapa dan nggak info siapa-siapa supaya jangan kepikiran apa-apa. Jadi ada yang bagian pegang handphone saya ngezoomin. Dalam hati saya Tuhan tahu aja Yang lagi terbatas ini Beneran saudara. Dan yang menarik Saya berdiri di gundukan itu Baru memulai Datang tetangga saya Peletakan peti kedua Saya memulai kira-kira 2-3 menit Datang tetangga keberikutnya Peletakan maaf Letakkan peti Berikutnya Belum lama lagi Mohon permisi pak Panggul diletakkan lagi Ada yang Petinya indah Ada yang petinya sederhana Tapi memang protokolnya udah lebih bagus sudah. Dibungkus, di wrapping, rapi Sekalipun tetap sudah harus Jaga-jaga Yang saya bersyukur memang Entah bagaimana ya Saya biasa terjebak dalam sebuah sikon. Kemenangan saya adalah saya diberikan apa namanya? pikiran yang tidak rumit, tidak complicated. Makanya waktu terjebak diminta sama pimpinan-pimpinan sinode gereja penyebaran Injil, Robert Nathan usia 20-an, "Mau nggak kamu jadi gembala?" Waduh, tujuh keliling. Jadi gembala umur-umur, jadi gembala beneran saya bilang, Pak saya doa dulu iya sih, mau melayani Tuhan tapi jadi gembala itu beda terus jadi ketua rayon lagi pula, aduh haleluya sementara yang dipimpin teman-teman gembala senior yang udah 60 ke atas Terus yang kedua Jadi benda di sinode Jadi pimpinan pusat sinode gereja penyebaran Injil Kenapa saya bilang terjebak? Karena memang gak ada kepinginan Gak ada cita-cita Itu bukan pilihan berganda A, B, C, D Saya pilih F Gak ada saudara, gak pilih Tapi yang saya mau beritahukan saudara Kenapa saya dikondisikan seperti itu Sederhana Tuhan tidak ingin saya mandak Tuhan tidak ingin saya ada di satu level yang biasa Itu bukan bicara pencapaian dalam artian manusiawi Tapi itu bicara saya dibawa pada satu kesempatan belajar Pada satu kesempatan tumbuh berkembang Dan kedua Pada satu kesempatan dimana kapasitas hidup saya dikembangkan Dan kemudian Pada satu kesempatan kapasitas kita berdampak Seorang yang diberkati dengan ilmu pengetahuan, kalau hidupmu belum ada cita-cita untuk berdampak, dengerin saya. Engkau tidak pernah lulus sesuatu dan tidak punya, Tuhan tidak rencanakan hidupmu berdampak. Ingat, waktu Petrus menyangkal, Yesus bilang begini, kalau engkau udah insaf, kuatkan yang lain. Kuatkan yang lain. Tapi dikatakan apa? Sebelum Petrus lulus, bangkit lagi. Karena itu saya percaya rancangan Tuhan buat hidupmu, hidupku. Bukan sekedar lulus, lolos. Tapi engkau sedang sampai pada titik-titik pencapaian ilahi yang Tuhan rencanakan supaya hidupmu, seperti buah. Tidak sekedar saudara, seperti bunga akan menjadi apa buah kecil, buah asem, Dan tetap selama-lamanya asem Tuhan ingin kita berkembang Mencapai kepenuhannya Dan ketika satu kali Buah itu dipetik dinikmati Apa? Buah itu menceritakan kemurahan Tuhan Hidupmu menceritakan kebaikan Dan kemurahan Tuhan Bukan cerita tentang Pergumulanmu yang susah payah Bukan Saudara. Ketika berita kedukan itu datang, saya lagi di ruang doa, saya sengaja lamain doa. Karena ya dalam hati saya, saya kehilangan, sedih, gak enak, bingung, plus, aduh, kebagian tugas lagi nih. isi saya sudah tahu, udah pasti nih, suaminya harus sana sini, sana sini, ya kejadian deh. Saudara, kalau engkau tahu engkau siapa, engkau dapat menenangkan dirimu. Om lewat dulu Om, jembatan itu kami belum tahu rapuh atau enggak. Om kan pemimpin duluan Om. Terus Om mau pilih siapa? Enggak, jangan saya Om, jangan saya Om. Om kan pemimpin, Om duluan. Ya itulah saya, saudara. Anugerah saya itu apa ya? Namanya ikhlas, rela. Itu anugerah. Anugerah banget. Anugerah. diplonco ya puji Tuhan. Tapi yang saya ceritakan, semua itu, saudara gini, itu baru babak awal. Tuhan ingin di fase sekarang, saya berlari dengan pengertian, mengejar dengan pengertian, mencapai dengan pengertian, bukan sekedar dikondisikan Tuhan. Apa yang saya maksud? Mari lihat saudara ceritanya dalam Lukas Pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Pada fase kekristianmu, pada fase kehidupanmu, ada fase, ada masa dimana engkau seperti digiring, dikondisikan. Tapi dengar, ada waktunya engkau harus bergerak dengan pengertian itu. Jangan mau dihambat, jangan mau dihentikan. Karena Tuhan tidak pernah menghentikanmu untuk mencapai yang dia sendiri rencanakan. Bayangkan saudara, mana mungkin... Iya, dia mengajar kita bermanuver, Tahan dulu Tunggu, belum waktunya Iya, tapi bukan berhenti Bukan mandak saudara. Lihat Lukas Pasal yang kedua Ayat 21 Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana Dan ketika genap delapan hari Dan ia harus disunatkan Ia diberi nama Yesus Yaitu nama yang disebut oleh malaikat Sebelum ia dikandung ibunya Dan ketika genap Waktu pentahiran Jadi lihat saudara Ada sebuah tahapan-tahapan Menurut hukum Taurat Mereka membawa dia ke Yerusalem Untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung Harus dikuduskan bagi Allah Dan untuk mempersembahkan korban Menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur Atau dua ekor anak burung merpati Jadi ini cerita ketika Yesus dikondisikan izinkan pemimpin yang Tuhan berikan mengkondisikanmu saudara dan ketika engkau menangkap apa yang Tuhan mau dan Tuhan rencanakan berlarilah saudara Ayub 5 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati. Bayangkan Saudara, Simeon yakin sekali, aku tidak akan mati sebelum aku sampai di titik melihat janji keselamatan yaitu Mesias. makanya kalau Tuhan bicara melalui mimpi, Tuhan bicara melalui pesan Tuhan, Tuhan bicara secara pribadi apalagi. Jangan pernah remehkan saudara, jangan pernah rendahkan itu. Masalahnya inilah timbunya dosa, timbunya setan, timbunya dunia. Dia selalukan berkata, lihat kan gak relevan dengan hidupmu. Memang mana mungkin saudara, Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah kau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Mana mungkin dalam otaknya Abraham yang terbatas itu. Mana mungkin. Ini sebabnya dia melo. Sekian hari sampai Tuhan bilang begini. Abraham keluar. Abraham keluar dari tendanya. Pada malam itu. Lihat ke langit. Lihat ke atas. Coba hitung bintang-bintang. Dan ketika Abraham mulai membuka pemikirannya. Dengarin saya. Ketika Abraham mulai terbuka pemikirannya wawasannya. Dan melonya mulai apa namanya reda. Saudara, ini yang perlu engkau alami Abraham mulai bisa menangkap yang Tuhan maksud sekalipun rasanya tidak mungkin ini Abraham masih dalam fase dikondisikan itu aja masih susah lihat saudara temu dengan siapa Simeon ketemu dengan Hana 84 tahun Lihat ayat 36 Ayat 37 Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan bait talent Yang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Wow, 84 tahun Tidak pernah absen Dan selalu beribadah dengan berpuasa dan berdoa
0: Orang tua, orang
2: tua yang luar biasa sekali Jadi pendoa syafat Makanya saudara jangan remehkan orang-orang Yang mengerti kendak Tuhan buat hidupnya Mau tua, mau muda Engkau tahu kendak Tuhan Jangan biarkan dirimu absen Anda nggak biarkan dirinya absen Kenapa? Karena ada sesuatu akan terjadi Sesuatu akan terjadi Sesuatu akan terjadi Sesuatu akan terjadi, sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Nah sekarang lihat saudara, Matius pasal yang ketiga. Menarik sekali, dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ketiga belas. Yesus sekarang, dia bergerak dalam pengetahuannya akan kehendak Tuhan. Kalau engkau tahu engkau harus beli rumah, beli rumah bukan berdasarkan sekedar kebutuhan. <laughs> Kalau nggak tahu Engkau perlu beli, bayar Pergi Berdiam diri Iya, hadir di satu tempat Just do it saudara Engkau tahu roh Tuhan sedang mau Melakukan sesuatu Lihat saudara Maka datanglah Yesus ayat e 13 Matius 3 ayat e 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? dibaptis. Siapa yang datang? Yesus. Apakah dia diundang? Tidak. Yesus mengambil sebuah langkah inisiatif. Nah, kalau engkau punya mentalitas yang seperti ini, mengambil langkah berinisiatif. Engkau tidak perlu lihat sikon seperti Nehemia berinisiatif berpuasa. Seperti Yesus mengambil langkah berinisiatif, saudara, selanjutkan ayat 14 Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Kepadaku ayat 15. Ini dia statementnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Jadi siapa yang mencapai kehendak Tuhan? Kita, Yesus. Kalau kehendak Tuhan buat hidupmu. banyak orang ya masalah sukses masalah berhasil aja masih ragu apakah kehendak Tuhan aku sukses berhasil jadi kalau engkau hari ini belum sukses belum berhasil ada sesuatu yang sedang merongrong di sisi lain yang menahan langkah-langkahmu makanya Yesus berkata biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita apa Menggenapkan kendak Allah Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan Ada kendak Allah yang kita harus genapi Haleluya Ini sebabnya kita harus datang Kita harus hidup Kita harus bangun pagi Kita harus bekerja Sebagai seorang yang diutus Kita bukan sekedar kerja sebagai seorang karyawan Tetapi ada sesuatu akan terjadi Ada sesuatu akan terjadi Kita percaya hidup kita setiap hari Akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan merencanakan engkau hidup diberkati, sukses dan berdampak. Tapi dunia dan rojat yang berusaha mencuri semangatmu. Yang berusaha mencuri gairahmu. Mencuri mimpi-mimpimu. berusaha menekan engkau menjadi pribadi yang biasa-biasa saja seperti Gideon ketika harus menggirik gandum di tempat pemerasan anggur yaitu di sebuah goa tempat yang betul-betul kontras menggirik gandum harusnya di tempat terbuka supaya ada angin bertiup tapi dia sembunyi di dalam gua kenapa karena takut masalahnya karena takut Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau engkau hari ini mengalami ketakutan pada bidang-bidang tertentu. Bangkitlah. Sadarlah. Ada sesuatu yang perlu engkau lakukan untuk berkemenangan. Haleluya. 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 Contoh yang kedua. Mari kita lihat dua Samuel. Pasal lima. Dua Samuel. Saudara. Jadilah pribadi yang sadar. Aku ini diutus. sekecil apapun seperti Daud yang kemerah-merahan aku nih diutus. Makanya ketika dia menghadapi pergulatan dengan singa dan beruang, aku nih seorang yang dipercayakan, diutus. 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5 ayat 4 dan 5, 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5. Daud berumur 30 tahun. Saya mau membawa Anda kepada sesuatu yang lebih presisi. Usia itu berharga. Jangan remehkan usia. Itu menjadi sebuah ukuran-ukuran pencapaian Tuhan melalui hidupmu. Itu menjadi ukuran-ukuran pencapaian Tuhan melalui hidupmu. Tuhan ingin mencapai sesuatu melalui hidupmu. Masalahnya, kalau kita menahan diri, kita membiarkan terbelenggu, kita membiarkan diri kehilangan semangat, kehilangan api doamu. kita enggak akan berdaya, kita akan nggak mampu saudara. Lihat ini cerita yang bagus saudara, sederhana sekali. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi apa? Menjadi raja, menjadi raja nggak tanggung-tanggung, usia 30 tahun. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi kira-kira berapa usianya? 30 tambah 40 Lihat Di Hebron ia memerintah Atas Yehuda 7 tahun 6 bulan Di Hebron Itu pencapaian pertama Daud menjadi raja Untuk sebagian Bangsa Yaitu hanya suku Yehuda Di Hebron Tetapi berikutnya dikatakan saudara Dan di Yerusalem Ia memerintah 33 tahun atas Nah ini Tuhan tuh mau kita progres Tuhan mau kita mencapai saudara, sesuatu yang lebih signifikan Dan kalau anda baca cerita berikutnya Daud memindahkan tempat kediamannya di Yerusalem Makanya yakinkan dirimu saudara Tempatmu dibuka bumi ini sementara, ya memang sementara. Kalau Tuhan mau pindah, kau di tempat yang lebih signifikan. Mau Tuhan mau engkau bergerak, biarkan saudara tuntunannya genap. Kenapa? Karena di sana akan terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Saya sembilan tahun di satu tempat saja, menurut saya ada sesuatu yang salah, bukan bagaimana bagaimana. Ada sesuatu yang salah Saya nggak punya mimpi apa-apa Saya nggak ingin berhasil Saya cuma menjalani hidup Jangan lupa saudara Hari ini Ketika kita hidup seperti itu Yang lebih parah lagi Tidak ada orang-orang yang menolong dan membimbing Dunia akan mulai menarik engkau Orang jahat akan mulai menipung engkau Dan ketika itu Kita betul-betul bias dalam hidup ini Tahu saudara, kalau bias Iya kan Kita maunya ke timur, tapi udah melenceng Sekian derajat Bias Pernah kan kau pikirkan Apa rencana Tuhan, apa pencapaian Tuhan Yang kita harus capai dalam hidup ini Dalam hidup ini Jadi pengusaha Yang susah, jadi aktris, jadi model Jadi aktris sih banyak menurut saya kan drama di kita nggak ada yang nggak sukses nggak <laughs> ada yang nggak sukses ya kan itu fase yang pertama terjebak seperti saya nggak apa-apa saudara itu fase yang pertama di mana engkau ditaruhkan benih dilatih dia di fase yang kedua, jangan didorong-dorong lagi dong, ayo katakan kanan kirimu, jangan didorong-dorong lagi dong kalau udah tahu. haleluya Yesus tuh nggak didorong-dorong lagi Yesus, orang tuanya bilang gini baptis sana, baptis, baptis sana ya kalau al -si didorong lah, dituntun bukannya didorong Anda ngerti gak, kalau gak Engkau harus ahli dalam sebuah alat seni Jadilah ahli Iya saudara Makanya belajar jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan baik Jangan biarkan usiamu lewat begitu saja Ada pencapaian-pencapaian yang Tuhan ingin lakukan Nah saudara Kita sudah baca Daud pada umur 30 Dan dia memerintah 40 tahun Dengan singkat, bayangkan apa yang terjadi dengan Yunus Tuhan berkata, pergilah ke Niniwe Tapi Yunus mengambil sikap yang berbeda Dia pergi ke Tarsis Kenapa? Ini yang saya mau ajak, coba periksa di hatimu Saya sudah sampaikan kemarin Ada orang miskin marah sama orang kaya Kecewa sama orang kaya Dia bilang orang kaya nggak peduli, orang kaya egois, orang kaya, aduh rumahnya gede, nggak bisa ditemuin. Sampai satu ketika dia bekerja, dia sukses, dia jadi orang kaya. Dia mulai bilang, orang miskin nggak benar. <laughs> orang miskin males. Saya tahu, makanya sering kali saudara-saudara, tanpa kita sadar kita punya penilaian-penilaian perspektif-perspektif sendiri yang menyesatkan di dalam pikiran kita. Aku ya udah gini-gini aja udah cukup. Tuhan yang belum disenangkan, Tuhan yang belum merasa cukup dengan hidupmu. Yunus nak dibuang. Betul enggak? Hmm. Diizinkan badai. Diizinkan ikan gede nelan Diizinkan terkapar Tapi dibangkitkan lagi Untuk apa? Menyelesaikan tugasnya Kekasih-kekasih Tuhan Engkau dengan Tuhan ingin hidupmu Untuk menyelesaikan bagian-bagian hidupmu Bagian-bagian tugasmu Nah saya mau sampaikan poin yang terakhir sadar. Supaya engkau jangan hidup bias Jangan hidup dengan kompas yang Yang tidak jelas Kita buka dalam Efesus Pasal yang kelima Efesus pasal yang kelima Ayat yang ke belas Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah kamu seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Lihat Pergunakan waktu yang ada Pergunakan waktu yang ada Nabi Samuel saja ketika dia kecewa Ketika raja pertama yang dilantik itu gagal Dia sedih Dia galau, dia melo kelaman Sampai Tuhan intervensi waktunya Dibilang, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saudara apa yang membuat kita tidak on the track? Itu sebetulnya sesuatu yang di jiwa kita nih Ketakutan, kegalauan, kekecewaan, kesedihan nggak ada semangat nggak ada dorongan Udah di rumah aja lah enggak. Pokoknya semua yang membuat engkau mengurung diri. Dan tidak menjadi apa-apa. Mengurung diri mending berdoa. Melihat langit-langit. <guluh> dan merenungkan. Mau kemana ya hidupku? Sarjan udah selesai sih Tuhan. Mau kemana hidupku? Nanyanya jangan langit-langit <laughs> Makanya saya mau bilang begini Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan Luangkan waktu sama pemimpin-pemimpin Lihat ayat ini berkata Kalau engkau tidak tahu kehendak Tuhan Ignoranmu itu, kebodohanmu itu Dan kata ignoran itu Ignor, itu kenapa? Kita menolak pengertian dari Tuhan Kita mengabaikan hikmat yang Tuhan berikan Lihat saudara Janganlah seperti orang babal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat ayat 17-nya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kendak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Setiap pengertian akan kendak Tuhan yang kita pegang, itu akan menjadi pilar yang kokoh, yang menjaga engkau. Itu akan menjadi sauh yang membuat engkau tidak terombang aming. Mari kita bangkit berdiri. anda pernah baca cerita tentang Susan Susan Boyle kalau nggak salah mungkin lafal namanya agak susah dia seorang wanita yang sudah tunggu lanjut usia tidak pernah ada kisah sebelumnya dia juara nyanyi sampai satu hari dia ikut uh, apa ya American Got Talent dan dia menyanyikan sebuah lagu yang inspiratif sekali Dan ketika dia selesai menyanyikan itu semua orang terkagum dengan wanita, lugu, deso, biasa-biasa. Tapi sejak itu saudara namanya mengisi di berbagai-bagai platform lagu. Saya mau beritahu saudara. Yang tahu siapa engkau itu Tuhan perancang dan pencipta hidupmu. Masalahnya ketika engkau tidak mengalami sebuah pemikirannya yang dinyatakan kepadamu. Engkau akan mulai menghidupi semuanya dari keterbatasanmu. Hari ini ada poinnya sederhana. Nilai dirimu, sadari dirimu. Aku lagi sak atau lagi mana atau lagi apa, saudara. Jangan seperti Yunus sudah dibanting kanan, dibanting kiri. dilempar pula ke laut. Puji Tuhan, nggak di dalam pertikan ya. lagi. Eh, puji Tuhan. Belum selesai. Sampai engkau pergi ke Niniwey. itu destiny hidupmu selesaikan bagian hidupmu saudara yang menarik dari seorang ayub dibanting oleh penyakit dibanting oleh kedukaan dibanting oleh ditinggal oleh teman tapi dia tahu hidupku akan dua kali lipat diberkati mari ketahuilah hidupmu di depan ada sebuah kehidupan yang dahsyat dan luar biasa kita angkat sebuah lagu Kalau ku hidup ku hidup bagimu, Haleluya. Kalau ku hidup ku hidup bagimu, ku tetap tetap menyembahmu. Lama ku Langkah-langkah hidup kita saudara, Seringkali itu bukan yang di luar Tapi suatu cetakan Yang di dalam mentalitas kita Ketakutan Kekhawatiran yang berlebih lebihan Merasa tidak mampu Kekurangan Tidak punya ini, tidak punya itu Saudara Tuhan tidak bertanya Apakah kau mampu Tapi dia bertanya Apakah engkau bersedia Seorang murid yang sejati akan selalu berkata, Whatever Lord, whatever, whatever. Dia tidak akan bilang begini, Aku lagi gak bisa, aku lagi capek. Tapi kalau Tuhan berkata, berangkat pergi, Dia akan berkata, Ya Guru, ya Tuhan. Kenapa yang kau andalkan itu saudara sebetulnya sudah ada, Yaitu rohnya di dalam batinmu. Tetapi, Penentang-penentangmu Penghambat-penghambatku juga ada di dalam Yaitu manusia lama Cetakan-cetakan lama Gideon berkata siapa aku? Engkau berkata palon yang gagah berkasa Siapa aku? Hari ini Saudara jangan biarkan nubuat-nubuat Yang sudah disampaikan Berhenti di udara Saya berdoa itu akan menjadi kenyataan tentang hidup. Jangan biarkan mimpi-mimpi rohani yang sudah Tuhan sampaikan berhenti pada sebuah cerita. Biarkan menjadi kenyataan. Haleluya. Katakan Yesus kebenaran. Yesus kau kebenaran. Iya. Engkau tidak bisa sendiri Di dalam mentalitasmu. Sebaliknya penolongmu juga di dalam batinmu. yaitu firman Allah. Rohnya, kebenarannya, janjinya. Mari kita berdoa. Bapak ibu yang di rumah siapkan tubuh dan darah Kristus di tangan kita. Mari kita akan berdoa. Engkau telah menyelesaikan bagianmu. Sampai semuanya genap Sampai semuanya selesai Sampai semuanya rampung Dan kisah hidupmu Tuhan Membuat kami ada hari ini Hambamu berdoa Basuh kami dari mentalitas tanggung Basuh dari mentalitas biasa Basuh kami dari mentalitas mudah menyerah Berikan kami mentalitas rasuli seperti yang kau berikan kepada rasulmu itu. Hidup dengan sebuah pikiran dan perasaan Kristus. Tubuh dan darahmu dinampan ini. Kiranya membuat mental kami pulih sembuh. Rohmu Tuhan yang akan menaruhkan dorongan-dorongan yang baru. Hidup kami menjadi berbeda. Di dalam nama Yesus Kristus. silakan bagikan babi besar yang di rumah di tempatmu kita akan siapkan tubuh dan darah Kristus saya percaya ada sesuatu yang berbicara di hatimu pagi hari ini Ayat di tangan saya Apabila harta makin bertambah Jangan hatimu melekat padanya Bukan berarti tidak boleh tambah Tapi hatinya jangan melekat Saudara Mentalitas kita itu tercetak dari lingkungan Dari pendidikan Dari kebiasaan Dari trauma Trauma Dan biasanya penyumbang terbesar itu trauma Trauma itu peristiwa yang memberikan sebuah kesan Yang meninggalkan sebuah kesan yang dalam Itu trauma Trauma bisa bersifat negatif bahkan positif Taukah apa yang membuat Rasul Paulus Jadi seperti dia Jadi Rasul Karena sebuah peristiwa dimana dia Menjadi buta Dan kemudian Sekian waktu dia mengalami Pemulihan, kesembuhan Dan dia sadar kasih Tuhan yang besar Sampai satu titik dia berkata Semua karena kasih Yang Tuhan nyatakan kepada dia Dia tidak layak sebetulnya Karena dia penganiaya jemaat Saudara Pengalaman dia dikasihi Begitu rupa Oleh Yesus Tuhannya Pengalaman dikasihi Diterima begitu rupa Dari dosanya yang parah Yang jahat Itu yang membuat dia Sekarang aku hidup Bukan untuk diriku lagi Tetapi untuk Kristus Yang sudah mati bagi aku Mari kita bangkit berdiri Tubuh Kristus di tanganmu, di tanganku Adalah Korban persembahan yang mahal Dengarkan perkataan saya Nanti kita akan makan bersama-sama Pada malam waktu terakhir ia diserahkan Sebelum semuanya itu terjadi semuanya Dia mengambil roti Pegang roti di tangan kanan kita Angkat tinggi Dan dia berkata inilah tubuhku Yang dipecahkan bagi kamu Dia memecahkannya dan membagi-bagikannya Kepada murid-muridnya Terimalah makanlah Karena inilah Makanan yang sesungguhnya Yang diberikan bagimu Mari kita berdoa Tuhan ubah kami Ubahkan kami Jangan kami terlalu cepat puas Jangan kami terlalu cepat menyerah Biarkan kami menyelesaikan beberapa putaran hidup kami Beberapa tangga perjalanan kami Beberapa fase perubahan hidup kami Berikan kami gairah semangat yang baru Supaya kami tidak merasa kami sudah mencapai sesuatu Tujuan kami adalah namamu dipermuliakan Tubuhmu selalu berharga untuk menjadi sia-sia kami akan makan dengan percaya hidup kami ditebus dibaharui kami disembuhkan kami dipulihkan di dalam nama Yesus mari makan bersama-sama Mengapa Yesus Mengambil sebuah keputusan besar Bagi dirinya Jangan kendaku melahirkan kendakmu Yang jadi Dia tahu Dia ada di muka bumi dalam kendak bapanya Itu sebabnya Dalam Markus pasal yang pertama yang kita baca tadi Ada banyak orang mencari dia Tapi dia memutuskan berbeda Mari kita pergi ke kota-kota lain Mari angkat cawan di tangan kanan kita Sesudah makan Lalu ia mengangkat cawan dan berkata Ini adalah cawan perjanjian baru Yang dimaterahkan oleh Darahku Ada perjanjian Tuhan Dalam hidupmu Janji yang dimaterahkan Disahkan Dijadikan valid Tidak terbantahkan Oleh darah Engkau Menerima janji yang semahal itu. bapa terima kasih untuk darahmu. Untuk cawan yang kau minum sendiri Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk darahmu. Sembuhkan, pulihkan roh, jiwa, pikiran, perasaan kami dan tubuh kami. Jadikan kami seorang penyelesai mandatmu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari minum bersama dalam nama Yesus. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap. Tetap menyembah-Mu Dunia tak bisa Menjauhkan-Mu Dari kasih-Mu Mari kita bertobat dari hidup yang biasa-biasa Mari kita bertobat dari hidup yang tidak sungguh bagi Tuhan Mari kita bertobat dari hidup yang tidak mau mengejar Mari kita bertobat dari hidup yang terlena Dimanapun kau berada di rumah Di perjalanan Ambil waktu 1-2 menit bertobat Dari hidup yang biasa-biasa Dari hidup yang terlena Dari hidup yang mandek. dari hidup yang tidak mau bangkit. Mengapa Yesus mengasihi Petrus begitu rupa? Ya, Petrus gagal parah. Ya, Petrus gagal dan sombong. Tapi pribadi yang satu ini ketika dia diterima dia lantas balik dan dia menyerahkan dari komitmen dia kembali mengambil komitmennya murid-murid Tuhan pelayan-pelayan Tuhan hamba-hamba Tuhan Maukah engkau mengambil kembali komitmenmu yang terbaik yang engkau telah terima dari dia? Ya. Kina masakaralah Jadilah seperti Yunus yang bangkit. Jadilah seperti Petrus yang pulih. Jadilah seperti Saulus yang menjadi Paulus. Aku bukan yang dulu lagi. Aku bukan yang dulu lagi. Hidupku telah dibeli. Dan itu terlalu mahal Bayarannya Mari dimanapun kau berada Angkat kedua belah tanganmu Naikkan pujian ini Menjadi sebuah rekomitmen kita yang baru Kasihi Tuhan Dalam waktu yang terbatas ini Katakan Kalau aku hidup who he does Tuhan siapapun kami dimanapun kami Kami mau berlari kepada rencana dan panggilanmu Dari kasih Mari kita berdoa Tuhan Biar dalam keteduhan hadiratmu ini Taruhkan batu-batu yang kuat Menjadi dasar kehidupan kami. Engkau ingin kami mencapai banyak hal untuk kemuliaan namamu. Engkau ingin kami bergerak Tuhan. Engkau ingin kami tidak terlena. Engkau ingin kami tidak ragu-ragu dalam melangkah. Engkau ingin kami menyerah. Sebab bukan dengan kegagahan dan kekuatan kami. Tapi oleh kemurahan dan anugerah. Pagi hari ini dimanapun umatmu Tuhan Berikan hati seperti anak domba Allah yang menyerah Ketika cawan murka Allah terlalu panas Ketika kayu asalib terlalu hina Namun dia bersedia Hari ini mampukan kami mengejar dan berlari Mencapai lebih indah, lebih besar, lebih hebat lagi Yang engkau rencanakan Kami jadi pribadi yang berubah, bertumbuh, maju Kami jadi pribadi yang menceritakan kemurahan Allah Kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan Biarlah kami menjadi pribadi yang menginspirasi banyak orang Dan mulai dari hidup kami sendiri Kami mengalami pekerjaan firman Allah Yang mengubah membuat hidup kami jadi baru jadi berbeda di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus semua kita yang percaya dan menerima firman Allah katakan sama-sama amin 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 beritabok tangan bagi Tuhan Yesus haleluya silahkan duduk Bapak Bisa dikasih oleh Tuhan Tuhan memberkati Waktu selanjutnya saya kembalikan
0: Haleluya Puji Tuhan Saudara-saudara Jika ada pesan Tuhan Atau Hikmat mahrifat Waktu dan tempat kami persilahkan Untuk menyampaikan di depan Baik, kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman Sebelum nanti Bapak Gembalan akan menyampaikan pengarahan dan persembahan mengenai persepuluhan dan doa Mengingat ini adalah minggu pertama di bulan Juli Terlebih dulu kita akan menyimak bersama-sama untuk pengumuman sepanjang minggu ini Hari Rabu tanggal 7 Juli Ada pertemuan pemimpin kelompok kecil jam 7 malam online via Zoom Nanti akan dihubungi atau diinfokan lebih lanjut lagi dari pihak sekretariat Dan mengingatkan untuk kita semua Tabungan ulang tahun gereja dapat dititip ke sekretariat atau pemimpin kelompok kecil Juga bisa ditransfer ke rekening bendahara Dan mohon menginformasikan Juga ke tim pendaftaran yaitu Saudari Mei Dan akan ada informasi dan arahan Tim doa ulang tahun gereja oleh Saudari Boima Waktu dan tempat yang persilahkan Shalom jemaat GPI Kema Puji Seluruh GPI Jema Puji Shalom Shalom Saya mau mewakili dari Tim Doa Ulang Tahun Gereja, mau mengajak seluruh jemaat GPI untuk berdoa bersama-sama untuk ulang tahun kita yang memasuki ke 24 tahun, dan juga bukan hanya untuk berdoa ulang tahun gereja saja, tapi kegerakan-kegerakan yang ada di gereja kita. Nanti saya akan share doanya ke pemimpin kelompok kecil, Dan teman-teman nanti akan bersepakat kepada pemimpin kelompok kecilnya Untuk berdoa dan berpuasa di hari apa saja Itu saja Tuhan Yesus memberkati Baik, terima kasih Kami persilakan untuk Bapak Gembala untuk menyampaikan pengarahan dan Untuk persembahan dan persepuluhan
2: Saya akan sampaikan satu ayat dari Malaikat 3 yang ke-12 Tuhan ingin kita berbahagia Malaikat 3 12 ini dikatakan Kalau dia 10-nya kan dikatakan Baulah seluruh persembahan persepuluhanmu Tapi ayat 12 Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan Firman Tuhan semesta alam Jadi Tuhan justru melalui persembahan persepuluhan dan ikat janji yang dia buat di dalamnya Tuhan ingin membawa kita naik dan di hadapan bangsa-bangsa umat Tuhan dalam konteks ini Israel dan kita sebagai Israel rohani akan dilihat akan diketahui oleh bangsa-bangsa berbahagia berbahagia, artinya apa? kita Tidak mengalami sebuah kekurangan Keadaan yang terhimpit dan lain sebagainya Bahkan yang menarik Kenapa kita menjadi berbahagia dalam ayat ini Katakan sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan Negeri kesukaan Negeri kesukaan Jadi kita menjadi sebuah Wilayah Tempat Dimana ada sukacita Kesukaan menyertai kita Amin. Mari kita berdoa untuk setiap korban persembahan yang kita akan bawa di rumah Tuhan. Kalau Bapak-Ibu saudara membawa korban perpuluhan yang kita sudah siapkan. Mari kita pegang dan kita akan berdoa bersama. Bapak-Ibu saudara yang di rumah siapkan dengan baik. Kalau engkau yang sudah melakukannya dengan cara transfer angkat tanganmu dengan percaya Bapak kami berdoa. Ketaatan selalu membawa. Intervensi surga di muka bumi Seberapapun kekuatan musuh Engkau akan pukul mundur kembali Kata Alkitab Apapun bentuknya Engkau akan halau kembali dalam nama Yesus Engkau akan berperang ganti kami Seperti firman dan janjimu berkata Dan olehnya Tuhan Kami akan disebut sebagai Negeri yang berbahagia Karena Karena Kami akan menjadi kumpulan orang-orang di mana engkau hadir. Engkau tinggal, engkau bersemayam. Kami akan menyelesaikan hutang-piutang kami. Kami akan menyelesaikan dan mengalami terobosan dalam keuangan. Karena pemeliharaan Tuhan adalah membuat kami berlimpah. Supaya kami bukan meminjam, tetapi kami meminjamkan. Karena itu biarlah kemurahan Allah turun kepada setiap tangan anak-anakmu. Apa yang ditabur, apa yang dibawa di rumahmu akan kembali berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Allah. Terjadi dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
0: Haleluya. Persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening bendahara atau dititip melalui sekretariat. Mari jemaat yang di rumah boleh siapkan persembahan dan dikumpulkan di satu tempat sambil kita menyanyikan pujian ini. Tak usah kutaku. Akhir ibadah kita Haleluya Terima kasih Tuhan Seperti lagu dalam pujian ini ya Tuhan Lirik lagu pujian ini Engkau Allah yang memberikan Ketenangan dalam kehidupan kami Keyakinan dalam kehidupan kami Engkau Allah yang membentengi kami Engkau Allah yang membentengi keluarga kami Pekerjaan kami Bahkan Tuhan engkau Allah yang meneduhkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya kami berdoa bersama saat ini untuk GPI Kema Pujian ada terobosan baru bagi gedung gereja dan kemajuan yang direncanakan bagi gereja Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung wakeni, ibu rini dan keluarga ...serta usaha pekerjaan mereka, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, berkat Tuhan yang bergulung-gulung melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia memberkati setiap pemerintahan yang ada, biar setiap kebijakan yang dibuat mendatangkan kebaikan bangsa, bagi bangsa ini. Untuk setiap proses pemberian vaksin, semua berjalan dalam anugerah Tuhan. Ada roh penundukan diri terhadap pemerintah, ada roh ketentraman, ada roh pengendalian diri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk vaksin anak-anak yang sudah berjalan Tuhan, 12-17 tahun. Tuhan, sekalipun mungkin... Karena ini diambil begitu cepat Tapi kami percaya ada kemurahan Tuhan Semua akan berjalan aman bagi anak-anak kami Dan semua terjadi dalam kemurahan dan keajaiban Tuhan Ada kuasa kasih, kedaulatan Tuhan Yang terjadi bagi pemberian vaksin ini Anak-anak Indonesia akan sehat Semua akan sehat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dan bangsa kami akan dipulihkan dalam anugerah Tuhan. Haleluya.
2: Haleluya. Setiap jemaat
0: yang mengalami permasalahan dalam badai dan badai dalam kehidupan mereka, Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan pulihkan saat ini juga. Tuhan akan berikan ketenangan, kekuatan iman. Setiap ibadah ini Tuhan akan mengerjakan satu keajaiban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan penuh ucapan syukur dan keyakinan Kami katakan amin bagi setiap janji firman Tuhan Amin bagi setiap janji firman Tuhan Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang syadai Allah yang berkuasa dan berdaulat bagi kami
2: Masa awan kelabu Seperti masa-masa Minggu bulan ini Tidak lagi akan membuat Engkau cemas dan takut Ada Allah El Shada yang menyertaimu Dia memilih Dan merancangkan hal-hal yang besar Biarlah tanganmu Sigap merespon Biarlah hatimu kuat melangkah Biarlah engkau tidak dibuat Menjadi tidak berdaya oleh lingkungan Oleh segala sesuatunya Karena ada kebenaran hari ini menyala di hatimu. Bapak terima kasih. Kasih karuniamu berlimpah-limpah curahkan kepada setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kasih karunia yang membuat mereka tangguh kuat, teguh kokoh. Dalam kemurahanmu yang tidak habis-habisnya tiap-tiap hari kau nyatakan. Dan kiranya cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Yang telah membeli kami dengan darah yang mahal. Menebus kami menjadi milikmu sendiri. Dan oleh persekutan roh kudus. Menguatkan kami. Melengkapi kami. Menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati dan percaya katakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.